0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Und heute habe ich wieder einen ganz besonders spannenden Gesprächspartner eingeladen. Und zwar ist das Dr. mit Andreas Kästner. Andreas ist ein Kollege von mir und er ist Sportkardiologe. Und wir reden darüber, wann kann ich eigentlich wieder... Sport machen, nachdem ich krank war. Das ist jetzt im Winter ziemlich oft die Frage auch in der Praxis, wann kann ich wieder zurück zu meinem Trainingspensum oder überhaupt wieder Sport machen und wie stelle ich das am besten an? Was kann passieren dabei, wenn ich zu früh anfange oder bin ich vielleicht doch jemand, der eine Erkältung schon als kleine Ausrede nutzt, um nicht Sport machen zu dürfen oder zu müssen? Wir gehen da eben auf ein paar spannende Details ein und ja, Andreas plaudert auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen als Sportmediziner betroffen. Heute nämlich auch einige hochkarätige Sportler aus verschiedenen Leistungssportverbänden. Ja, es ist ein tolles, spannendes Interview. Ich habe dabei auch noch jede Menge gelernt. Also hör rein. Viel Spaß und eine hoffentlich aktive restliche Adventszeit. Und am Ende der Folge habe ich noch eine ganz besondere Anfrage an dich. Also hör rein. Herzlich willkommen. Ich begrüße heute meinen... Interview-Gast, mein Gesprächspartner Andreas Kästner und ich freue mich total, dass Andreas heute hier da ist. Hallo erstmal.
1: Hallo Lan, guten Morgen Oder guten Abend bei dir.
0: Genau, bei dir ist morgen, mir ist es Abend. Andreas ist ein Kollege von mir, ein telemedizinischer Kollege, aber er macht eben nicht nur Telemedizin, sondern ich habe Andreas eingeladen, weil er Sportmediziner ist und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Es geht darum, wie wir... Mit, ja, mit Vernunft oder beziehungsweise wie wir mit, mit Wissen und Nachsicht und ähm, unserem Körper Gutes tun nach einem Infekt. Also wann können wir nach einem Infekt wieder trainieren? Und ähm, da wird uns Andreas gleich ganz ähm, spannende Dinge zu erzählen. Andreas, um nochmal kurz vorzustellen, ist ähm, Sportmediziner, Internist und hat in Freiburg Medizin studiert und dann in verschiedenen Unikliniken gearbeitet, Heidelberg, Freiburg, bei Grotzingen, Saarbrücken und ist dann eben Sportmediziner, Internist und Sportmediziner geworden und Kardiologe und ist eben auch im Schwerpunkt Sportkardiologe, wenn ich das so richtig wiedergebe. Also wirklich sehr ein großer Fokus auf die Sportmedizin, ist selber eben auch sportlich und äh, hat auch Leistungssport betrieben und ist eben leitender Verbandsarzt beim Deutschen Schwimmverband, betreut Profi Triathleten und andere LeistungssportlerInnen ähm, aus Leichtathletik und Fußball und ich glaube, da kann uns Andreas wirklich super viel erzählen dazu, wie wir auch als Nicht-Leistungssportler dann ähm, nach einem Infekt wieder auf die Beine kommen und auch wieder Sport machen können. Das ist nämlich eine Frage, die in der Praxis ja ganz oft aufkommt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Genau, also Andreas, wenn du noch was dem hinzufügen magst, gerne und dann fangen wir gleich ja, an Lan, mit dem Thema.
1: Liebe Lahn, vielen Dank für die Einladung. Ist ein, ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema, vor allem vor dem Hintergrund, dass es uns alle betrifft, wirklich jeden betrifft, der Sport macht, egal auf welchem Niveau. In erstaunlicher Weise gibt es dazu viel weniger Daten, Kenntnisse und Informationen. Also zum Beispiel, wenn sich einer ein Bein bricht oder ein Kreuzband fressert, mhm. da gibt es relativ klare Vorgaben, wie man sich zu verhalten hat, wann man wieder belasten darf. Bei dem, was aber viel häufiger ist, was unglaublich praxisrelevant ist, gibt es dazu viel weniger. Und da ist immer eine gewisse Unsicherheit damit verbunden. Insofern ist das ein sicherlich relevantes, noch interessantes Thema.
0: Genau. Super. Dann gehen wir, wir noch mal nochmal direkt ein. Es ist ja jetzt auch Infektzeit, Winterzeit. Aber viele möchten natürlich auch gerne ihre Sportroutine weiter durchführen, was ja auch völlig sinnvoll ist. Und ähm, ja, wann? Kann man denn, oder sagen wir, fangen wir erstmal so an, was passiert überhaupt eigentlich, wenn man jetzt ähm, einen Infekt hat und ähm, sich dann nicht richtig auskuriert und ähm, dann wieder anfängt mit Sport, sondern nach ein paar Tagen oder einfach zu früh wieder anfängt zu trainieren? Was kann denn da überhaupt passieren? Warum ist das überhaupt nicht, eigentlich nicht gut?
1: Also was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, das betrifft jetzt nicht nur mich als Kardiologe, sondern das hat jeder schon mal mitbekommen. Eine Sorge, die man hat, wenn man krank ist und Sport macht, ist dann, dass sich daraus eine Herzmuskelentzündung entwickelt. Also wirklich eine gravierende Erkrankung, die im schlimmsten Fall tödlicher laufen kann. Das ist extrem selten zum Glück, aber zumindest eben auch dauerhafte Schäden hervorrufen kann. Das heißt, das ist die Gefahr, dass wir durch zu frühen Sport oder durch Belastung während wir krank sind und Schäden zuführen, die dann dauerhaft bestehen bleiben. Das ist sozusagen das größte Risiko. Und ähm, grundsätzlich ist da die Problematik, dass die ganzen Erkältungsviren, die banale Infekte machen können, theoretisch zumindest auch eben den Herzmuskel angreifen können und somit eben auch eine Herzmuskelentzündung hervorrufen können. Das sind die gleichen Erreger, die unterscheiden sich nicht. Und wir haben dann erhöhte äh, Anfälligkeit und Verletzlichkeit, wenn wir eben einen solchen Effekt haben und den nicht richtig auskurieren. Das ist sicherlich die Hauptsorge, die die meisten bewegt. Unabhängig davon, das ist aber mehr so für diejenigen, die trainieren und eben vielleicht auch ein bisschen jeder Sport betreiben wollen, ist auch immer die Frage, wie kann ich dann das Training steuern? Wie effizient ist das Training, wenn ich krank bin oder nicht fit bin? Was kann ich dann machen? Also kann ich dann mit reduzierter Leistung trainieren oder mit reduzierter Intensität? Oder ähm, wie plane ich da das Training einfach in der Phase? Das ist eher so eine Frage der Trainingssteuerung. Das andere ist eine grundsätzliche Frage: Darf ich überhaupt sportbaren? Darf ich mich belasten oder eben nicht? Mm -hmm.
0: Ja. Die Frage ist eben: Wie erkenne ich das eigentlich? Ne? Ab, wann, ab wann wird das kritisch? Ab wann? Wie kann ich so erste Zeichen? Ähm, Erstmal, wie kann ich es überhaupt verhindern natürlich, aber wie erkenne ich, ab wann es zu viel sein könnte oder was sind die ersten Zeichen eben von so einer Herzmuskelentzündung oder dass ich merke, oh, jetzt habe ich doch zu früh angefangen zu trainieren?
1: Ja, es gibt da so einen relativ alten und wie ich finde, immer noch ganz pragmatischen Merkspruch, der besagt, dass alle Beschwerden, die unterhalb des Knies bestehen, die sollten zu einer Sportpause führen. Also was damit gemeint ist, wenn ich jetzt nur leichten Schnupfen habe oder nur etwas Halsschmerzen habe, aber sonst keine Beschwerden außerhalb dessen, dann ist es grundsätzlich vertretbar, dass man mit moderater Intensität weiter Sport treibt. Da ist das Risiko, das ist letztlich, das ist Expertenmeinung, dazu gibt es keine richtig guten Daten, aber da ist man sich insgesamt einig, dass es da in Ordnung ist und vertretbar ist, wenn man weiter Sport macht. Bei allen Beschwerden, die unterhalb des Genicks sind, das so als Leitlinie, gemeint ist, wenn ich einfach Muskelschmerzen habe, Gliederschmerzen, selbstverständlich, wenn ich Fieber habe, dann ist eine Sportpause angezeigt, grundsätzlich. Manche beziehen dann auch die Lymphknoten mit ein. Wenn ich jetzt eine Lymphknotenschwellung habe, zum Beispiel bei Halsschmerzen am Hals, nur da, ja, aber sobald die Fuß lymphknoten geschwollen sind, einfach sobald wir den Eindruck haben, dass unser ganzer Körper, unser Immunsystem insgesamt gefordert ist und unser ganzer Körper betroffen ist, dann ist in jedem Fall eine Sportpause angezeigt. Und da sollte man ehrlich zu sich sein, also wirklich so in sich reinhören. Und das kennt ja jeder das Gefühl, wenn man so einen grippalen Infekt hat, man fühlt sich grippig, man fühlt sich insgesamt eben angeschlagen, sprich mit Widerschmerzen, mit Muskelschmerzen, dann ist eine Sportpause angezeigt. Aber nochmal, wenn ich eben nur ganz isoliert Halsschmerzen habe oder nur etwas Schnupfen habe, dann ist es tatsächlich möglich, weiter Sport zu machen, aber mit einfach also reduzierter Intensität. Es hängt dann auch immer davon ab, was man macht, unter welchen Bedingungen. Also sprich jetzt Reit im Winter. Das ist natürlich die Kälte, kalte Luft. Die kann die Atemwege extrem reizen. Mhm. Kann sie zusätzlich austrocknen. Das muss man natürlich berücksichtigen. Was mache ich? Aber grundsätzlich ist dann Sport weiter möglich.
0: Okay. Und wie ist das, wenn man sich schlapp fühlt? Als was zählt das? Das sind ja also ab wann ist man irgendwie nicht mehr so richtig fit? Wie kann man kann man das irgendwie? Gibt es da einen Cut-off oder gibt es da irgendwie ein Tipp, wie man das erkennt? Also weil es fällt ja vielen irgendwie schwer, das auch zu unterscheiden. Bin ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt nur wenig geschlafen oder bin ich irgendwie jetzt, das ist es die Erkältung, die mich jetzt so platt macht? Ähm, ab wann sollte ich mich dann doch nochmal überwinden, vielleicht doch nochmal rauszugehen, also zum Laufen oder Sport zu machen? Oder wann ist die Müdigkeit tatsächlich auch ein Zeichen dafür, dass ich doch irgendwie mehr krank bin, als ich vielleicht denke?
1: Ja, Müdigkeit ist, das war aus meiner Erfahrung ganz schwer zu definieren, weil das eben sehr subjektiv ist. und weil die meisten gerade in der Winterzeit sich doch eher müde fühlen, wenn man so durchschnittlich die Menschen befragt haben, Weil die meisten irgendwie sagen, sie fühlen sich müde und abgeschlagen. Mhm. Und da kann ja gerade Sport und Bewegung auch ein Mittel dagegen sein, so diese, die, das zu strukturieren. Das heißt, Müdigkeit allein ohne sonstige Krankheitszeichen wäre für mich kein Grund, vom Sport abzuraten. Sondern da würde ich im Gegenteil eher dazu raten. Und wenn das eben eine halbe Stunde wo ist oder schnelles Gehen ist, einfach so eine gewisse körperliche Belastung, um gerade auch gegen die Müdigkeit anzugehen. Es gibt ja auch ganz gute Daten, zum Beispiel aus der, aus der Krebstherapie, aus der Chemotherapie, aus der Onkologie, dass Patienten, die damit dieser Fatigue kämpfen, dass der Sport ein ganz probates und wichtiges äh, Mittel ist. Mhm. Also alleine Müdigkeit wäre für mich kein Grund, vom Sport abzuraten. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn man seinen Körper an sich selbst kennt, man schon eine ganz realistische Einschätzung hat, tut es mir gerade gut, wenn ich Sport mache, oder sollte ich lieber zu Hause bleiben. Mhm. Es gibt leider so verschiedene Gruppen. Es gibt diejenigen, die man permanent zum Sport animieren muss und antreiben muss, die ganz gerne so jeden, ich sage mal, noch so kleine Erkältung dazu nutzen, um für sich selbst eine Sportpause zu legitimieren. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind so ambitionierte Hobbyathleten, die äh, selbst mit Fieber kaum davon mhm. abzubringen sind, joggen zu gehen. Das mhm. sind so die zwei Extremgruppen. Und ich glaube, ja. das ist auch so die Aufgabe des Arztes, so ein bisschen einzuschätzen, wen habe ich da vor mir. Ist das jemand, den ich wirklich bremsen muss und dem ich klar sagen muss, dann auch nicht sagen, ja, wir mal schauen, sondern wirklich klar sagen, nee, jetzt drei Tage kein Sport, dann sehen wir uns wieder und entscheiden neu. Aber definitiv und zwar gar kein Sport, auch nicht irgendwie so ein bisschen, sondern wirklich kein. Und die andere Gruppe, die man relativ klar sagen kann, eine halbe Stunde Joggen mit einer Herzfrequenz bis dahin dahin ist völlig in Ordnung. Mhm. Und wir überwachen das. Also ich glaube, da hängt es auch ganz entscheidend davon ab, ähm, wie man da vor sich hat und dass man das richtig einschätzt. Mhm. Es gibt dennoch so ein paar Parameter, an denen man sich gut orientieren kann, auch als Breitensportler, Freizeitsportler. Und den wichtigsten finde ich tatsächlich dabei einfach die Herzfrequenz. Also wenn die, der Ruhepuls, wenn der erhöht ist, das zeigt immer an, dass unser Organismus in irgendeiner Form belastet ist, sei es nicht richtig regeneriert. Das kann ja ein Zusammenspiel sein, zu wenig geschlafen, schlecht erholt, plus einen leichten Effekt. Aber das zeigt einfach eine Belastung an. Und da kann man auch als Hausformel sagen, wenn die, der Ruhepuls zehn Schläge über dem liegt, was es sonst ist, dann ist ein Sportverbot gerechtfertigt. Dann sollten wir uns nicht noch zusätzlich belasten. Mhm. Und das, dann ist unser Organismus Angestellt,
0: ja. ja, ja. also man sollte seinen Ruhepuls im Prinzip dann auch ein bisschen kennen. Gibt es da noch mal so ein bisschen eine Faustregel oder für die, die jetzt ihren Ruhepuls vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ab wann wäre da auf jeden Fall angezeigt, so jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und seinen Puls hast und sagt, oh je, der ist jetzt aber irgendwie bei, bei 90 oder ist es bei 70 oder also es spielt natürlich schon eine Rolle, was der normale Ruhepuls ist, sicherlich. Genau. Hast du vielleicht dann noch mal so ein paar Zahlen, wie das so im Schnitt oder wie das, wie das so bei den meisten ähm, als Faustregel der Fall ist? Oder ist das einfach so höchst individuell, dass man das nicht so sagen kann?
1: Ja, also letzteres, die es gibt natürlich so, wir wissen ja alles, so der normale, der normale Puls wird immer angegeben als 60 bis 80, mhm. aber es können im Sportbaren Ruhepuls um 35 haben. Und es gibt auch Menschen, die haben einen Ruhepuls permanent von 90, ohne dass sie jetzt eine Rhythmusstörung haben. Und es ist tatsächlich so, dass die Schwankung einfach so groß ist, dass mhm. es da wenig hilfreich ist, sich so an Schnitt oder Durchschnitt oder Normen zu orientieren, sondern dass man da tatsächlich den eigenen kennen sollte. Und das empfehle ich auch, das lässt sich ja leicht messen. Die meisten oder viele haben mittlerweile auch irgendwelche Smartwatches oder Devices, die das relativ mhm. gut dokumentieren, wo man auch über einen längeren Verlauf sieht in der Nacht, wie der, wie der Ruhepuls ist. Und da ist das schon eine gute Orientierung. Ja. Und, ähm, und im Zweifel einfach halt mal morgens direkt nach dem Aufstehen, na, nach dem Aufwachen, nach fünf Minuten im Bett liegen bleiben und da mal den Puls messen. Und genauso abends, wenn man entspannter sitzt, jetzt nicht gerade einen aufregenden Film guckt, sondern wirklich entspannter sitzt in Ruhe und dann mal den Puls messen, dann bekommt man schon einen ganz stabilen Eindruck.
0: Ja, sehr gut. Also alle, die jetzt eben zuhören, ähm, Ruhepuls kennen und vielleicht auch ein bisschen wissen, wie man da tickt, ob man eben in eine goldene Mitte liegt oder eher in die eine Richtung ausschlägt, dass man ambitioniert ist, eher genau. über die Grenzen gehen mag oder doch eher die kleinen Schnupfen auch als Ausrede nutzt. Ich glaube, das ist auch was, wo man sich selber kennenlernen darf und äh, vielleicht, wenn vielleicht man weiß, wie man da selber tickt, auch schon äh, gegensteuern kann, eventuell.
1: Ja, genau, das, das, ist, das ist ganz wichtig. Also, ähm, und vielleicht da noch eine Information, die mir immer auch immer wichtig ist zu vermitteln. Was ich merkwürdigerweise erlebe, ist, am einfachsten zu handhaben sind tatsächlich die wirklich Profisportler. Also, wenn ich einen Profi-Triathleten habe, der auf welchem Niveau <lacht> agiert und der kommt zu mir und ich sage ihm, man muss jetzt mal drei Tage Pause machen, dann kann ich relativ sicher sein, zumindest bei denen, die ich kenne, dass sie das auch so machen.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber einen habe, der irgendwie im Marathon in vier Stunden läuft, also wirklich so ein durch und durch Breitensportler ist, aber für sich selbst einen gewissen Ehrgeiz entwickelt hat, das sind häufig die, die da total unvernünftig sind. Der Profisportler weiß auch, es bringt überhaupt nichts in den drei Tagen zu trainieren, er hat da keinen Trainingseffekt und lieber die Zeit dann nutzen, um richtig zu regenerieren. Das braucht der Körper ja auch mal, so eine kleine Pause. Und dann wieder richtig zu trainieren und es ist eher das Problem sind eher tatsächlich so die, die Amateurathleten, die aus irgendwelchen Gründen auch relativ stur dann einen Trainingsplan abarbeiten, ohne zu variieren und ohne zu sehen, heute ist einfach die Situation andere da hat das keinen Sinn. Mhm. Ja.
0: Sind es auch über diejenigen, die man dann sieht, mit eben einer Myokarditis? Gibt es da eben so Klischee, ähm, eine Klischeegruppe, die da gehäuft und betroffen ist auch davon dementsprechend?
1: Jetzt, ähm, jetzt schieße ich mir wahrscheinlich selbst ins Bein, weil das, das was ich vorher gesagt habe, das etwas abschwächt, aber kann ich nicht bestätigen. Ich habe die Frage auch schon oft gestellt. Mhm. Ich muss sogar äh, fairerweise sagen, äh, die Myokarditis-Fälle, die ich überwiegend sehe, was zum Glück ja nicht viele sind, aber es kommt, mhm. es kommt doch regelmäßig vor, auch junge Menschen, ähm, da ist häufig gar nicht so klar erinnerlich, wie das jetzt dazu kam. Also mhm. Es ist selten so, dass jemand gesagt hat, ja, ich hatte einen Infekt, und habe dann Sport gemacht und habe danach dann die Herzmuskelentzündung, mhm. sondern bei den allermeisten ist es tatsächlich so, dass die halt irgendwann immer leistungsfähig waren, sich schlecht gefühlt haben, dann irgendwann verzögert zum Arzt gegangen sind und der Auslöser dann relativ schwierig ist zu ermitteln. Ja, ja, spannend. Das heißt, das heißt nicht, dass man dann leichtsinniger sein sollte, weil mhm. es gibt solche Fälle, aber so aus der Praxis kann ich das nicht bestätigen, dass das immer so die ganz klare, Kausalkette ist und dass man mhm. das, jawohl, ich habe da Fieber gehabt und bin drei Tage trotzdem laufen gegangen. Mhm. Dann hatte ich einen Monat später die Myokarditis. Das ja. ist zumindest aus meiner Erfahrung nicht die Regel.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant, dass da noch irgendwelche anderen Faktoren auch noch eine Rolle spielen, die dann eben gar nicht so offensichtlich unbedingt ähm, sein können oder müssen. Ähm, kurz noch mal, wie ähm, diese Anzeichen von der Myokarditis, gibt es da was, was irgendwie. Typisch ist, also ich, aus eigener Erfahrung habe ich eben häufiger mal auch am Telefon eben Patienten, Patientinnen, die eben Angst vor dem Myokarditis eben konkret haben und ähm, weil es eben irgendwie im Herzbereich zum Beispiel sticht oder dergleichen, ist das kann man das so deutlich spüren? Spürt man das oder ist das eher so ein, also das eher allgemeine Symptome? die damit zusammenhängen. Was hast du da so beobachtet, was die Patienten genau, eben also, zeigen?
1: Ja, das Allgemeine. Hm. Vielleicht noch eins vorweg. Im Spitzensport ist es tatsächlich so etabliert, dass da die Sportler, die banale Erkältung haben, sehr, sehr engmaschig ein Blutbild, ein CRP bekommen und eigentlich auch immer ein EKG. Also selbst wenn da jemand ist und hat nur, das, was ich vorhin gesagt habe, über das Genick hinaus, muss nur Muskelschmerzen haben, Riederschmerzen bis Infekt, dann ist zumindest bei denen, mit denen ich arbeite, und so kenne ich es auch an den Stationen, wo ich gearbeitet habe, die bekommen alle eine Ruhe EKG, bevor die wieder ihr Trainingsprogramm einsteigen. Und wir haben den großen Vorteil, das sind natürlich Athleten, die wir regelmäßig sehen. Das heißt, wir haben auch immer den Vergleich. Wir können immer sagen, ist da neu irgendeine T-Negativierung oder irgendeine neue Veränderung im EKG, wo man doch mal vorsichtig sein muss. Und auch extrem großzügig werden eben die Leukozyten, um eine Leukozytose zu sehen, und auch ein CRP bestimmt. Das ist natürlich in der Allgemeinbevölkerung im Breitensport so nicht umsetzbar und nicht möglich, diese mm. Diagnostik. Das heißt, das fällt schon mal weg und da müssen wir uns mehr an den Symptomen orientieren. Und Stechen in der Brust, ähm, das ist sehr unspezifisch, das mm. ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht typisch bei einer Myokarditis, sondern was die, die wirklich eine haben, schildern, ist tatsächlich eben diese unklare Leistungsminderung. Mm. Also dass wir sagen... Sie waren mal krank gewesen oder hatten irgendwie mal eine Pause gemacht, aber jetzt lernen sie jetzt schon seit zwei, drei Monaten, äh, sie kommen nicht richtig in Fahrt. Also es ist einfach, sie sind schneller kurzatmig oder sie haben einen hohen, direkt wenn sie loslaufen, einen hohen Puls und sind extrem schnell schlapp. Das sind so Anzeichen.
0: Ja.
1: Und das versuche ich dann auch immer zu objektivieren. Also wenn es irgendwie möglich ist, mal zu fragen, jeder, der zum Beispiel joggen geht, hat ja in der Regel so seine Hausrunde. Und die meisten laufen ja, eher sogar als Fehler, sie also immer im gleichen Trott, immer die gleiche Strecke, in der gleichen Geschwindigkeit laufen. Ähm, aber zumindest weiß ich das so ungefähr, ich habe da eine Runde, die ist so und so lang, die laufe ich in der und der Zeit mit dem und dem Schnitt. Wenn ich danach weiß, meine Herzfrequenz liegt da ungefähr in dem Bereich, dann habe ich da schon mal eine gute Basis. Wenn es da auffällige Veränderungen gibt, sprich wenn die Herzsequenz auf einmal 20 Schläge höher ist für diese Runde oder ich mit der gleichen Herzfrequenz 10 Minuten länger brauche, oder jemand sagt, das reicht auch schon, wenn jemand sagt, sonst konnte ich da zu zweit laufen und konnte mich gemütlich unterhalten. Mhm. Und jetzt auf einmal äh, muss ich schauen, dass ich mitkomme, kann nicht mehr sprechen. Das reicht mir. Mhm. Und dann würde ich sehr, sehr großzügig zumindest ein Ruhe-EKG schreiben. Und gerade jetzt auch, wo doch viele auch von Herzmuskelentzündungen zusammen Zusammenhang mit Corona oder auch mit der Impfung, äh, was gelesen haben, verunsichert sind, würde ich sehr, sehr großzügig auch ein herz machen. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was eben passieren kann und ähm, wie es sich anfühlen kann und ähm, wie man es ja, zum einen verhindert, indem man eben erst mal schaut, wie, ja, dass man ausreichend lang wartet, ähm, bis die Ruhefrequenz eben nicht höher als 20 über dem normalen ist. Nee,
1: 10. 20 10, schon sehr 10. Viel. okay.
0: Ja. ja, also nicht höher als 10 über dem normalen ist und dann... Ja, dann beschließe jetzt. Jetzt möchte ich wieder loslegen. Jetzt geht es mir eigentlich wieder gut. Das ist Fieber ist jetzt vielleicht zwei Tage her. Wie starte ich denn am besten jetzt wieder? Also wie kann ich da jetzt langsam wieder mich einfinden? Wie, wie kann ich mich daran tasten wieder? Also sagen wir mal als wirklich Hobbyläuferin zum Beispiel, ohne jetzt ja. einen heftigen Trainingsplan zu haben. Ich sage, ich gehe jetzt zweimal die Woche laufen, 30, 40 Minuten vielleicht. Und ähm, möchte das jetzt gerne wieder, wieder anfangen. Wie gehe ich da am besten vor?
1: Bei ja, meiner Empfehlung, also erstmal, dass das Fieber wirklich eher 72 Stunden hier ist. 48 Stunden ist die absolut unbegrenzt. Ohne Fiebersenkende Medikamente kein Fieber. dieser ja 72 Stunden. Und wenn jetzt jemand da ist, der eben zweimal die Woche 30, 40 Minuten läuft, üblicherweise am Beginn würde, dem würde ich empfehlen, 30 Minuten, ganz locker, so dass man wirklich die ganze Zeit sich noch unterhalten könnte. Also ich sage immer, wenn jemand einen einholt und eine Frage stellt, sollte man vollständig Namen, Adresse und Geburtsdatum, so in einen Rutsch sagen können, dann ist man auf jeden Fall im aeroben Bereich. Und das ist auch das, so machen es auch die Profiathleten auch die Spitzensportler, die fangen erstmal mit aeroben grundlagen an. Und meine Empfehlung ist immer, das zweimal zu machen. Und wenn ich mich danach gut erhole, also wenn ich am Tag danach mich nicht schlecht fühle, sondern sage, ich habe vielleicht so ein bisschen, ich merke, dass ich gelaufen bin, so wie ich das kenne, aber ich fühle mich insgesamt gut, dann kann man nach einer Woche die Intensität wieder steigern. Und spätestens nach zwei Wochen sollte man, wenn das wirklich ein Effekt nur war, auf das normale Niveau wieder erreicht haben. Sowohl eben das Leistungsvermögen als auch die, ähm, den Trainingsumfang. Mhm. Aber ich würde immer so beginnen, immer maximal eine halbe Stunde, die erste Einheit, und das eben immer ähm, aerobes Training, also so moderate Intensität, dass man sich dabei noch gut unterhalten könnte. Relativ unabhängig von der, von der Sportart. Mhm. Ich würde auch bei der ersten Einheit grundsätzlich alles, was irgendwie Richtung äh, Zeitmessung oder Geschwindigkeitsmessung, würde ich komplett außer Acht lassen. Also dann beginnt man doch wieder sich zu vergleichen und zu schauen, mhm. nur nach dem Gefühl, so wie es sich gut anfühlt. Das als erste Einheit, als zweite Einheit und dann, wenn das nach zwei Einheiten problemlos geklappt hat, dann kann Umfang und Intensität auch wieder gesteigert werden.
0: Ja, schön. Also dass es eben sich gut anfühlt, dass man das Gefühl man kriegt ausreichend Luft, man schnappt nicht nach Luft und ähm, es ist eine gewisse Anstrengung da, aber einfach ja mit einem Wohlbefinden am Ende ähm, verbunden und eben nicht irgendein Stressgefühl. Genau, nicht
1: nur am Ende, sondern auch am nächsten Tag. Auch also am nächsten Tag, ist, ja. <lacht> ja, oder auch, also was, was ich auch immer ganz wichtig finde, mal zu fragen, wie war denn die Nacht danach? Also wenn jemand mhm. sagt, ich habe wieder Sport angefangen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, mhm. das ist ungewöhnlich. Da wäre ich mhm. auch eher hellhörig.
0: Und ähm, das gilt eben, du sagtest, auch unabhängig für die Sportart, also jetzt auch irgendwie im ähm, Kraftsport- oder Kraftausdauerbereich, ähm, wenn man da trainiert, wie, wie ja, ist das also, da ähnlich? Ja. Also ganz
1: pauschal, so würde ich es nicht sagen, weil es natürlich Sportarten gibt, wo sich die Leistung schlecht dosieren mhm. lässt. Ist mal ein ganz praktisches Beispiel, auch Fußballspieler, wenn die aus einer Verletzung oder auch eine, aus einer Erkrankung mhm. kommen, die machen ja immer zuerst Individualtraining und dann ins Mannschaftstraining angeführt. Warum? Weil man natürlich im Mannschaftstraining nie die Leistung, die Belastung so gut dosieren kann. Ja. Das heißt, alle Sportarten, wo ich eben die Belastung, die Intensität gut dosieren kann, da gilt es. Wenn ich eine andere Sportart mache, in der das schwieriger ist, dann empfehle ich grundsätzlich halt auf Grundlage, also sprich Joggen oder Fahrradfahren auszuweichen bei den ersten Einheiten. Das ist ja nie verkehrt. Und äh, für, jede Grund für jede Sportart gibt es auch ein gewisses, einen gewissen Bedarf an Grundlagenausdauer und dann wieder sportartspezifisch zu beginnen.
0: Super. Ja, sehr schön. Ich denke, das sind schon viele gute Hinweise mit dem Namen, Adresse, Telefonnummer, finde ich sehr schön. Das kann man dann auch, ohne dass jemand eine Frage kurz mal üben <lacht> oder einfach ja. eben ein paar Sätze vor sich hin sagen. Ja, sehr schön. Super. Es ist tatsächlich
1: ähm, auch wissenschaftlich validiert. Ja. Also es gibt eine Studie, die untersucht hat bei Lakat leistungsdiagnostik wenn ich eben so eine Schwellenbestimmung mache, ob ich das irgendwie rauskitzen kann. Und das gibt es im amerikanischen, das ist in, in USA durchgeführt worden, die Studie. Und da konnte er äh, einfach definierte Sätze die Probanden vorlesen lassen und äh, konnte damit sehr, sehr zuverlässig die Schwellen ermitteln. Also bis wohin konnte sie den Satz noch sagen, ab wann war es abgehackt und ab wann ging nur noch einzelne Wörter. Das war unglaublich äh, eine, eine unglaublich gute Korrelation zu den entsprechenden ja. Redaktionsdienstleistungen Also das ist nicht nur das Gefühl, sondern es funktioniert. Ja, ja. klasse. Und ja, so, solange ich flüssig sprechen kann, bin ich immer im aeroben Bereich. Also das ist, das ist, so viel ist immer garantiert.
0: Ja, super. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, da können viele auch was davon mitnehmen, um ein bisschen zu wissen, wie, wie sie es dosieren können. Ja. Wie siehst du es mit so Sportarten wie ähm, Pilates, Yoga, also was, wo man eben nicht so sehr... Ähm, sagen wir mal ins Schwitzen oder in, ähm, wo einfach das, das kardiovaskuläre System also wo man nicht so heftig schnell atmen muss wo der Herzschlag nicht so stark hochgeht hast du da irgendwelche Tipps oder gibt es da überhaupt irgendwelche mh, Dinge auf die man achten sollte wenn man eben einfach ein bisschen sagen wir mal sanftere aber trotzdem schon die Muskeln beanspruchende Sportarten durchführen möchte
1: Genau, also ich finde ich, ich find beides, also sowohl Yoga als Pilates, extrem gut und extrem wichtig. Und ich glaube auch, das wird ja manchmal von manchen so etwas belächelt, mhm. das sind total unterschätzte Sportarten. Ja. Also wenn man Pilates und Yoga richtig macht, dann ist das durchaus ähm, mit einer gewissen Intensität verbunden. Mhm. Das ist übrigens auch was, was auch im Spitzensport jetzt zunehmend eingesetzt wird. Man nennt es dann oft nicht Yoga, sondern gibt dem Namen, der vielleicht mit den entsprechenden Sportarten etwas populärer ist. Ja. Aber letztlich sind es Yoga-Übungen. Wenn wir uns zurückerinnern, als damals 2006 die Fußballweltmeisterschaft war in Deutschland, als der Jürgen Klinsmann-Trainer war und Fitnesstrainer aus den USA hat kommen lassen, um das Team zu begleiten, das war letztlich Übungen aus dem Yoga, die da gemacht wurden. Und man hat es so auch sehen können, dass äh, damit auch die Verletzungen eben reduziert werden können oder dass, mhm. dass das für die Prävention sehr gut ist. Ja. Und ich erinnere mich da gut dran als ein, ein Fußballprofis, die ich selbst kenne, die dann auch einen Fitnesstrainer hatten, der solche Übungen hat einfließen lassen und die dann gejammert haben, sie hatten noch nie so Muskelkater. Mhm. In ja. Vorbereiten. Also ich warne davor, Yoga ja. und Pilates, das ist also bisschen so, ja so, also, wenn man das richtig macht, kann das durchaus intensiv sein. Da gilt das Gleiche wie eben für alle anderen Sportarten auch. Also mhm. wenn jemand da wirklich ein, ein komplexes Yoga-Programm hat über anderthalb Stunden, dann gilt das Gleiche auch da nach Endeffekt. Ähm, Yoga ist dann keine zweitklassige oder weniger intensive Sportart, sondern mhm. auch da wirklich am Anfang halt eine halbe Stunde und die Intensität, die Anstrengung die Übung vielleicht etwas verkürzen oder halt die, ja gerade wenn es so exzentrische Übungen sind, ähm, äh, exzentrische Übungen, die wirklich sehr anstrengend sein können, die vielleicht mhm. wegzulassen. Da nehme ich auch an, dass jeder, der das macht, weiß ja so, es gibt da bestimmt so ein paar Übungen, die besonders anstrengend sind oder besonders fordernd ja. äh, sind, die lässt man vielleicht beim ersten Mal weg. Aber ich würde das nicht unterschätzen. Also jetzt, mhm. äh,
0: genau. Ja, sehr schön. Ja, das höre ich mich auch sehr gerne als Yogalehrerin, dass das ähm, auch mehr <lacht> Einzug findet in äh, andere sportliche Bereiche, weil das einfach wirklich so, dein Kurs jetzt war, weil es halt wirklich so, Viele Aspekte mit einbezieht. Ne? Also, dass ähm, das schon muskulär fordernd ist, aber eben schon auch die bewegliche Flexibilität fördert, aber auch ja, Spitzensportler dabei hilft, in ihrem Sport besser zu werden. Und ähm, ja, toll. Freut mich immer sehr das zu hören.
1: Ich weiß es <lacht> selbst von, von Profi-Triathleten, die ohnehin extrem viel trainieren und alles, was da so nicht, also. Da gab es ja die alte Devise, Laufen lernt man vom Laufen, Schwimmen vom Schwimmen, Radfahren vom Radfahren, alles was daneben ist, ist erstmal überflüssig. Und selbst da gibt es einige, selbst in der absoluten Weltspitze, die das mittlerweile zum festen Bestandteil ihres Trainings haben. weil also Sie sind damit weniger verletzungsanfällig und sind insgesamt profitieren insgesamt davon in ihrem Leistungsvermögen. Also das setzt sich nach und nach durch. Das ist etwas, was ich unbedingt unterstütze, auch wenn ich selbst da kein gutes Vorbild bin, aber ich gebe den Ratschlag zumindest an alle weiter. Ja,
0: schön. Und das kann ja alles noch kommen. Ja. <lacht> Super. Ja, ähm, gut, jetzt wissen wir, was, worauf wir achten können, wann wir bei einem Infekt eben noch nicht trainieren, wann wir wieder trainieren können. Ähm, spielt da eigentlich eine Rolle, wie hoch das Fieber ist?
1: Weniger, weil es sehr stark schwankend von Mensch zu Mensch ist. Das, das hört mir auch oft, ich nehme an, kennst mhm. du auch, dass Menschen sagen, ich habe nie Fieber. Und mhm. ähm, wenn ich dann 38,5 habe, ist das schon kochend. Und andere sagen, dass, äh, sie kennen das von sich, dass sie relativ schnell mal Fieber kriegen. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich eher so, am Ende ist es wichtig, dass ohne Fiebersenke Medikamente man komplett fieberfrei ist. Ja. Und wenn ungewohnt hohes Fieber auftritt, dann ist er ohnehin, ich nehme an, das siehst du genauso, als jetzt in der Sport, ist da immer auch eine Abklärung erstmal sinnvoll und notwendig, bevor man dann wieder
0: im Sport denkt. Mhm. Ja. Okay, und wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angerissen, wann würde man dann eben zum Arzt gehen? Ja, also wenn diese Kurzatmigkeit auftritt, ähm, wenn man sich einfach nicht mehr so leistungsfähig fühlt, auch wenn die ähm, der Infekt schon vorüber ist. Hast du da einen Tipp, oder welche Zeit... Man da also wie lange würde man das tolerieren, dass man sich nach einem Infekt noch nicht so fit fühlt, bis man sagt, hm, da sollte man vielleicht doch nochmal zum Arzt gehen und schauen, speziell jetzt auch was wenn Kurzatmigkeit, also in welchem Zeitraum, wie lange würde man da warten oder eben auch nicht warten?
1: Also bei einem Infekt würde ich grundsätzlich immer sagen, zwei Wochen ist völlig normal dass da eben ein Effekt gehen kann oder auch Symptome auftreten können. Und dann würde ich dem Ganzen, wenn man dann wieder begonnen hat, wenn alles sich normalisiert hat, würde ich dem nochmal eine Woche Zeit geben und dann sollte aber nach drei Wochen sollte eigentlich als Amateursportgang das alte Leistungsvermögen wieder da sein. Hm. Also sollte wieder meine Joggingrunde wie gewohnt laufen können. Wenn das nicht der Fall ist, und ich mich dann komisch fühle, spätestens dann wäre das für mich ein Zeichen doch mal zum Arzt zu gehen und sich da mal Rat zu holen. Ja. Hm.
0: Und bei Fieber, also wenn jetzt irgendwie Fieber ist oder weiter die Temperatur immer noch so ein bisschen erhöht ist, ähm, das Fieber nicht so richtig weggehen mag, aber auch nicht mehr. Also wenn es irgendwo zwischen so 37, 38 immer wieder so ein bisschen Temperatur da ist, da würde man ja auch noch nicht natürlich nicht beginnen, eben zu trainieren. Und wann würde, dann würdest du da empfehlen, ärztliche Hilfe zu suchen?
1: Relativ großzügig. Und zwar deswegen, weil man halt ja relativ großzügig auch Diagnostik machen kann, ohne Schaden, also ohne, ohne Nebenwirkungen. Dazu gehört für mich zum wenigstens mal ein ruhiger G, ob das eben normal oder unverändert ist. Und dann entsprechend auch mal ein Blutbild, um mal zu sehen, wie die Entzündungswerte sind. Ja, Also ich, ich werde da immer relativ großzügig dabei. Ich weiß, dass es nicht immer so leicht umsetzbar ist. Aber wenn ich nach einer Empfehlung gefragt würde, dann würde ich sagen, Fieber, das irgendwie umschleißt und das eben sich länger hinzieht und das man so nicht kennt, würde ich sehr, sehr großzügig eine Vorstellung mit zumindest einer Laborkontrolle nach einem Ruheber die empfehlen.
0: Hm. Prima. Und ich meine, am besten ist natürlich immer noch, wenn man das gar nicht krank wird. Stichwort äh, eben ja. Infekt vorbeugen. Und da hat ja Sport, werden Sport ja auch gewisse, gewisse Schutzmechanismen. Ja, äh, zugeschrieben. Hast du da irgendwelche spannende Erkenntnisse vielleicht mitgebracht, was äh, Sport und vielleicht auch im Fakt vorbeugen, wie das zusammenhängen ja. kann? Also
1: mit dem Vorbeugen, das äh, habe ich gerade mir heute Morgen nochmal angeschaut, weil ich hatte es noch im Kopf, da hat mal der, der Olympische Sport, Sportbund im Rahmen von, also schon lange vor Tokio, also schon auch vor Tokio, wie es ursprünglich geplant war, mhm. an alle Fachverbände so ein Poster entwickelt, das sieht so ein bisschen albern aus, also wie so ein zweiklassiges Comic mit so Verhaltensmaßregeln, um Infekte zu verhindern. Und das ist überall aufgehängt worden, weil es einfach daran äh, erinnern sollte. Das waren vor allem so Hygieneetikette. Das ist insofern jetzt im Nachhinein fast schon etwas amüsant, weil das natürlich das ist, was wir halt die letzten zwei Jahre, ähm, so seit der Ausbruch der Corona-Pandemie, äh, extrem verfolgen. Also diese ganz banalen Dinge, in der Ellenbogen schneuzen, Menschenansammlungen meiden, sich äh, gründlich die Hände waschen, nicht an die Nase lang, wenn jemand die Hand schütteln, einfach also überhaupt nicht Handschütteln, schütteln, so, so Dinge zu vermeiden. Und das war ja schon immer bekannt, ist aber natürlich mehr oder weniger gut umgesetzt worden. Gerade auch im Sport, wo es üblich ist, dass dann auch die gemeinsame Trinkflasche rumgereicht wird, auch Präparatsportler, das ist eher noch ein Ausdruck von Kameradschaft, als wenn einer sagt, nee, meine Mache ich das ist dann so ein bisschen ja, Rechtfertigungszwang. Und wir haben jetzt wirklich im letzten Jahr gesehen, was diese Verhaltensregeln bringen, also wie effektiv die sind in dem Rückgang der Erkältungserkrankungen im letzten Jahr durch den Lockdown. Es mhm. war ja mehr als eindrücklich, was es tatsächlich bringt. Und das ist auch das, was man nur wiederholen kann, auch hoffentlich für die Zukunft, dass das extrem wichtig ist, diese Hygieneetikette zu beachten. Das ist sicherlich das Wichtigste erstmal um Infekte vorzubeugen. Was noch hinzukommt, was wir natürlich auch schon lange wissen, ist Schlaf, also ohne ausreichende Regeneration, ohne ausreichenden Schlaf, haben wir keine Möglichkeit, uns zu erholen und sind alle anfälliger für Infekte. Ähm, was wir aus dem Sport sehen, da gibt es etliche Untersuchungen, was dann tatsächlich so Risikofaktoren sind für Infekte. Was wir immer noch sehen sind Reisen, natürlich einmal durch die Kontakte, aber dann auch durch den Stress auf Reisen, mhm. erst recht mit Zeitzonenverschiebung. Verbunden. Das ist ja für Sportler ein großes Thema, die die ganze Welt schätzen. Da sieht man sehr, sehr deutlich, sobald längere Reisen und verschieben sind, erhöht sich das Risiko für einen Infekt. Das andere, das ist vor allem in den 90er Jahren, war das mal so ein großes Thema, da gab es auch so einen eigenen Fachbereich der Sportimmunologie, da ist extrem viel geforscht worden, Immunsystem durch Sport und da gab es ja auch eben, also die protektiven Wirkungen, die sind ganz klar belegt, ähm, auch auf Infektanfälligkeit. Und dann gab es ja aber die Diskussion, da gibt es immer noch, äh, ob das eher so ein U ist, also so eine U-Kurve, sprich, ob es mhm. wieder dann ein zu viel gibt, ähm, ja. wo man wieder anfälliger ist. Oder es gibt sogar andere haben vom J gesprochen. Das heißt, dass dann nicht nur das wieder mehr wird, sondern insgesamt sogar dann höher ist als eine Normalbevölkerung. Da gibt es keine so richtig eindeutigen Daten. Es gibt eine Studie, die habe ich auch heute Morgen gerade nochmal gelesen. Ähm, die hatte ich vor, vor einiger Zeit schon mal gesehen fand die ganz von der ganzen Lernenswelt. Die hat untersucht, ähm, die Infekthäufigkeit bei Profisportlern oder bei Leistungssportlern abhängig von der vom Trainingsumfang. Und da war so bisher postuliert worden, dass die, die besonders viel trainieren, also besonders hohe Umfänge und Intensitäten haben in den Sportarten, dass die auch mehr Infekte haben. Mhm. Also wenn man diesem modell folgt. In erstaunlicher Weise war es genau umgekehrt. Die, die die meisten Trainingsumfänge hatten, die Sportarten und Sportler, hatten die geringste Anzahl an Krankheits- und Infekttagen im Jahr. Auch da muss man wieder diskutieren. Die erste Frage ist: Was ist Hennen, was ist Ei? Also sind die, die diese Sportarten machen, einfach von ihrem Naturell, von ihrem Immunsystem besonders gut ausgestattet. und sind deswegen überhaupt nur in der Lage, solche hohe Umfänge zu trainieren. Ja, also ist, ist, ist das die Voraussetzung, aber eben nicht die Folge des Sportes, dass ich weniger infektanfällig bin. Und ein Punkt, den man zumindest auch mit dem Trager versehen muss, äh, die, die so extrem viel trainieren, die so hohen Umfänge haben, das sind vermutlich auch eher die, die wir vorhin schon angesprochen haben, die halt mal ganz gern so einen Infekt ignorieren und trotzdem weiter trainieren. Das ist mhm. zumindest eine, eine Mutmaßung. Aber es gibt jedenfalls keine richtig guten Daten, die sagen, dass man zwangsläufig, wenn man äh, sechs, sieben mal die Woche Sport macht, dass man deswegen im, Endeffekt, im Endeffekt anfälliger ist als diejenigen, die keine oder wenig Sport machen. Das gibt es so, so nicht. Das mhm. war lange, wie gesagt, postuliert worden, aber gibt es nicht immer vorausgesetzt, dass man sich entsprechend auch regeneriert. Und der ja. Regeneration gehört Schlaf. Also wenn ich das manchmal lese, dass gerade so ambitionierte Manager, die behaupten, sie kommen mit fünf Stunden Schlaf aus und jetzt haben sie vor zwei Jahren noch ihre Liebe zum Marathonlaufen entdeckt und äh, wollen, sind von ihrem Typ ehrgeizig und wollen jetzt auch da eben ehrgeizig das erreichen. Das geht oft schief, mhm. ohne die entsprechende Regeneration.
0: Also da eben auch in sich reinhorchen, sich gut ausruhen, moderat <lacht> mit sich selbst sein. Es darf ja ein gewisser Ehrgeiz dafür ja durchaus da sein, aber eben auch in dem Wissen, dass die Regeneration mindestens genauso wichtig ist, wie der, wie die Ambition, den Trainingsplan zu verfolgen. Und ähm, da Stichwort eben Schlaf auch ganz, äh, ganz vorne mit dabei, um ja, die Regeneration da in ihrer Fülle überhaupt erst nochmal noch zu erfahren. Ähm, da passiert ja so, so viel im Schlaf. Und,
1: ja, nicht nur die Regeneration, sondern auch das Training. Also das Training ja. ist auch nur so effektiv, wie es dann umgesetzt wird. Und ohne mhm. adäquate Regeneration, ohne den Schlaf, ähm, funktioniert es nicht. also ja. da, man, man, darf sich, man muss sich dann auch realistisch einschätzen. Das gehört auch dazu, wenn man wenn jemand irgendwas erreichen möchte oder eben auch einen Trainingsplan haben möchte eine ganz entscheidende Frage, wie viel Zeit steht nun nicht für den Sport zur Verfügung, sondern auch für das Drumherum, für, die, für Ernährung, für Regeneration und darauf muss es abgestimmt sein. Es ist ja nicht nur die reine Netterzeit, die Sport macht, sondern das gehört auch dazu und je ambitionierter, je intensiver ich trainiere, desto wichtiger ist auch dieses Thema dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und für, sagen wir mal, diejenigen, die jetzt keinen Trainingsplan oder keinen ambitionierten Trainingsplan haben, aber eben so sagen wir mal zwei, drei Mal die Woche einen Sport machen für eine Stunde, die können sagen, die können eben sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich tue auch was für mein Immunsystem, ich tue auch was gegen meine Infektanfälligkeit. Da sind wir dann schon Unbedingt. in dem Bereich.
1: Unbedingt. Und das Schöne ist auch, das ist ja immer so, für die, die jetzt weniger affin sind zu Sport, den kann man immer sagen, der größte Effekt ist immer am Anfang. Also wenn, ich, wenn jemand, jemand hat, der praktisch keinen Sport macht und der fängt an, zweimal die Woche was zu machen, der hat den größten Effekt. Wer schon viermal die Woche was macht und das noch steigern möchte, hat unter Umständen auch einen Effekt, es also nimmt immer mehr ab. Mhm. Und die haben den größten Effekt, die damit beginnen. Und unbedingt tut man damit was für sein Immunsystem.
0: Super. Also eben erstmal gar nicht schon weniger krank werden durch das Update, was wir alle an, an den Hygienemaßnahmen jetzt bekommen haben, aber eben vor allem tatsächlich auch Sport machen, um gar nicht krank zu werden. Und dann, wenn man doch einen Infekt hat, dann eben schauen, wie und wann kann ich wieder vernünftig mit dem Sport anfangen. Dazu hast du jetzt tolle, tolle Tipps ähm, gegeben. Ähm, liegt dir sonst noch was in dem, bei dem Thema am Herzen, was du gerne ähm, noch ja, sagen wir mal, loswerden möchtest oder gerne den Hörern mitteilen möchtest? Ähm, was wir bisher jetzt noch nicht angesprochen haben in dem Zusammenhang?
1: Vielleicht ein kurzer Punkt, weil es aus meiner Erfahrung im Moment äh, immer wieder gefragt hat, ein großes Interesse, das ist das Thema Impfen, also mhm. wie es bei Impfungen im Sport aussieht. Und da ist ja früher oft so gesagt worden, relativ pauschal, nach einer Impfung darf man eine Woche keinen Sport machen, manchmal mhm. man zwölf, fünf Tage, sonst hat man mehr Nebenwirkungen oder die Impfantwort ist schlechter. Da ist ja relativ viel behauptet worden relativ viel aber gewusst worden. Und es gibt da mittlerweile tatsächlich aber auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, vor allem aus Saarbrücken, dass der ist die Frau Professor Gärtner, die äh, leitete das Institut für Hygiene und hat jetzt zum Beispiel auch wirkliche der, ähm, der Hygienekonzepte von Deutschen Fußballbund oder Ähnliches maßgeblich mitverantwortet. Und die hat die ersten wirklich Untersuchungen gemacht, um mal zu schauen, wie ist es denn mit Nebenwirkungen und mit Impfantwort und Schutz. Und äh, da hat man gesehen, dass da vieles völlig überschätzt wird. Also auch die Angst, wenn ich Sport mache und impfe, dass da was passiert.
0: Mhm.
1: Es ist gezeigt worden, wenn ich direkt nach einer Sport sportlichen Belastung impfe, dann ist die Nebenwirkungsrate, also was zum Beispiel Armenschmerzen, was angeht, etwas verstärkt. Das gilt aber nur für die ersten sechs Stunden. Mhm. Sechs Stunden nach einer sportlichen Belastung darf ich auf jeden Fall impfen. Und ähm, die, die Frage der Immunantwort, da gibt es eine kleine Arbeit zu, die hat untersucht, einmal eine Gruppe, die dann wirklich pausiert hat. Eine Gruppe, das waren Athleten, die eben am Olympusstützpunkt trainieren, die ganz normal ohne jede Unterbrechung weiter trainiert haben. Vorausgesetzt natürlich, dass keine Impfreaktion, keine Nebenwirkung auftreten, das ist klar. Wenn jemand Fieber kriegt durch die Impfung, dann ist natürlich Pause, aber sonst haben die normal weiter getrainiert. Und die hatten eine absolut gleich gute Impfantwort. Also so die Sorge, dass die Impfantwort verschlechtert wird, weil ich weiter Sport mache. Die Sorge kann man erstmal äh, nehmen.
0: Mhm. Ist, Super. Ja. Und wenn der Arm jetzt wehtut und ich einen geschwollenen Lymphknoten bemerke oder auch in der Achselhöhle einen geschwollenen Lymphknoten habe, wie ist das dann einzuschätzen?
1: Ich sage dann immer dann an dem Tag mal die einarmigen Klimmzüge weglassen, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> ja, also solange halt da lokal Schmerzen sind, dann würde ich den Arm auf keinen Fall belasten, sondern halt ganz, wie wir es halt gewohnt sind, kühlen Normal und da halt pausieren. Ja, aber auch da war eine Kuppel dabei, das waren Turner. Mhm. Die haben ganz normal weiter trainiert, und haben gesagt, es ist uns ja gewohnt, dass irgendwas tut immer weh, oder so, ja, <lacht> richtig tun so nach dem Motto. Und die, dann, dadurch hat sich das nicht verlängert. Also die, mhm. die Schmerzen am Arm oder die, die Schwellung war nicht länger. Ich würde es nicht empfehlen. Also wer jetzt nicht aus Berufsgründen darauf angewiesen ist, dann würde ich sagen, wenn der Arm wehtut, dass er wirklich so lange halt den Arm schont, bis der Schmerz weg ist. Aber wie gesagt, selbst die, die da jetzt keine Rücksicht drauf genommen haben, ähm, ohne dass man das empfehlen kann, aber selbst da ist nichts passiert, dass sich das dann mhm. verlängert hat oder schlimmer geworden ist.
0: Also macht es nicht schlimmer, es ist einfach eben unangenehm und deswegen ja. ist es gut, wenn man einfach mal ein bisschen pausiert, um damit es einfach nicht ähm, ja, so Ja, ich würde es auch nicht tut. riskieren.
1: Also da ist ja irgendeine Entzündungsreaktion, da würde ich jetzt nicht mhm. noch zusätzlich dann die Durchblutung anregen oder eben äh, da zusätzlich halt nochmal noch einen Trigger setzen. Mhm. Okay. Aber es spricht nichts dagegen, wenn jetzt nur der Arm wehtut, ähm, dann am nächsten Tag joggen zu gehen. Ja. Das ist zum Beispiel. Ja. Wenn, jemand, nochmal, wenn jemand Fieber hat nach der Impfung und das so eine Reaktion zeigt, dann bitte nicht, ganz klar. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich völlig normal, nur halt der Arm tut weh, dann äh, spricht nichts dagegen, am nächsten Tag auch etwas
0: joggen zu gehen. Sehr schön. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Das waren jetzt wirklich eine ganze Menge toller Tipps und wirklich sehr hilfreichen, ähm, konkreten Tipps, wie, ja, wie man dann damit umgehen kann, sodass jetzt hoffentlich sehr, sehr viele ganz motiviert wieder, ähm, ja, nicht zu motiviert, aber eben genau richtig motiviert, genau, ihr Sportprogramm starten können, auch nach einem Infekt. Und auch wissen, wann man dann doch lieber nochmal beim Arzt zeigen sollte. Das ist ja auch ähm, völlig. Ähm, ja, legitim und wichtig, das auch zu machen und das auch zu tun, das nicht zu ignorieren, wenn man sich eben doch noch nicht so fit fühlt. Das ist völlig klar. Ja, ich denke, wir haben da jetzt schon wirklich sehr umfassend gesprochen über das Thema. Zum Abschluss frage ich immer noch mal gerne meine Interviewpartner, was so ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsspruch ist. Das muss jetzt gar nicht zwingend passend zum Thema sein, aber darf es natürlich. Ja, aber vielleicht hast du ja, was dir einfällt, einen Lieblingsspruch, ein Lieblingszitat, das du uns noch heute mitgeben möchtest, und deinen Impuls.
1: Noch zu ja, Fragen. ich, also ich habe ja tatsächlich eins, und zwar hing das äh, lange Zeit in der, in der Sportmedizin, in der ich zuerst gearbeitet hab, hatte, da hing das im Arztzimmer, und zwar ist, war das ein Zitat von Karl Valentin, der hat gesagt, gar nicht krank ist auch nicht gesund. <lacht> das finde ich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist da viel Wahres drin, und auch so vor dem Hintergrund Infekt. Also wenn ich krank bin, Infekt habe, dann tut es auch extrem gut, sich das einzugestehen und zu sagen, ich bin jetzt halt drei Tage krank, dann kuriere ich den aus. Und dann okay. eben das zu ignorieren, so und zu sagen, ich bin unverwundbar und ich bin nicht krank, und das gibt es bei mir nicht, das ist äh, wirklich nicht gesund. Das fand ich gerade so in dem Umfeld, wo eben viele Sportler kamen, man das, die man da eher hm. bremsen musste, fand ich das so einen ganz, äh, ja, einen ganz, äh, ganz passenden Leitfaden. Ja
0: total gut ja also und vor allem eben auch dann in dem Moment auch wenn es unangenehm ist auch wenn es blöd ist sage ich jetzt mal so in dem Moment halt versuchen das nicht dagegen anzukämpfen sondern das so zu akzeptieren dass es jetzt so ist aber das auch wieder vorübergeht und das tut es ja eigentlich fast immer
1: den Amateuren sage ich auch immer ich habe einmal miterlebt vielleicht jetzt noch zum Abschluss das war das Schlimmste was ich so in meiner Sportmedizinerkarriere Karriere überhaupt hatte das ein ganz äh, aussichtsreicher Kandidat von Olympischen Spielen, wirklich ein Medaillenanwärter, hat vier Wochen von Olympischen Spielen falsche, falsches Grüßenfieber bekommen mhm. und damit waren die Olympischen Spiele natürlich gelaufen. Also wirklich auch mit, äh, mit Organmanifestationen und das, und das war auch seine der wollte das nicht wahrhaben. Er hat ihm auch gesagt, ihm ist völlig egal, ob er seine Gesundheit riskiert, er, will, er hat das so lange vier Jahre darauf hingearbeitet und äh, ihm ist alles egal, er setzt es hin. Und die mussten ihn dann wirklich mit aller Konsequenz überzeugen, dass es auch einfach keinen Sinn hat, weil er sein Leistungsvermögen gar nicht erreichen wird. Nicht nur, dass er sich gefährdet, das macht auch einfach keinen Sinn. Das war wirklich extrem schlimm für alle Beteiligten. Mhm. Mhm. Und das sage ich auch immer so, wenn dann irgendein Amateursportler kommt, der sagt, er hat sich jetzt für irgendeinen Volksdorf angemeldet und ich muss ihm jetzt sagen, da kann er jetzt nicht mitmachen. Das muss man auch realistisch einordnen. Damit bricht die Welt nicht zusammen. Da gibt es neue Chancen und neue Perspektiven. Und das muss man dann auch so akzeptieren. Das ist in dem Moment bitter einen richtigen Moment für eine Erkrankung gibt es ohnehin nie. Also ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, er ist jetzt gerade krank, das passt das super. Passt
0: super, ja, genau.
1: genau. Das heißt, das gehört auch dazu, das ja. zu akzeptieren hm. und dann genau dann auch wieder nach vorne zu schauen.
0: Genau, das Leben geht ja auch weiter. und ähm, so ist es. Ja, aber es geht auch gesund und munter weiter und da lohnt es sich ja auch dann, sich die Zeit dann auch zu geben, um ja auszukurieren und dann wieder durchzustarten. Ja, ja danke, lieber Andreas. Das hat danke mich sehr, sehr dir. gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier dein tolles Wissen geteilt hast mit uns. Und ja, sehr gerne. Hat große Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank. Das freut mich sehr. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ja, einen wunder, wunderbaren Tag. Und Dankeschön. Dann bis auf ein nächstes Mal.
1: Gerne. Das ja. Viele Grüße aus dem Schnee in, in den Sommer. <lacht> Vielen lieben Dank. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich hoffe, du hast ein paar spannende Erkenntnisse aus dem Gespräch für dich mitnehmen können und dass es dir gefallen hat. Ich werde dir in den Shownotes noch ein paar der erwähnten Studien, über die wir gesprochen haben, verlinken. Und nun habe ich noch eine Anfrage an dich. Ja, genau, du hast richtig gehört. <lacht> An dich. Und zwar möchte ich sehr gerne wissen, wie war dein Jahr? Wie bist du zurechtgekommen mit all den Herausforderungen, die eben auch die Pandemie mit sich gebracht hat? Oder auch allen anderen, in Anführungsstrichen, normalen Anforderungen, und Herausforderungen des Lebens? Sprech mir doch das gerne als eine kurze Voicemail auf. Ich möchte das nämlich gerne sammeln. Und dann hier eine Folge mit den Stimmen meiner Hörer und Hörerinnen machen. Und ja, schreib mir doch, wie war dein Jahr? Wie geht es dir? Einfach nur einen kurzen Satz. Und was hast du daraus gelernt in diesem Jahr? Wie du das mir schreiben kannst, werde ich ja auch nochmal in den Show Notes verlinken. Am einfachsten geht das womöglich per Mail oder auf Instagram. Steht in den Shownotes at humanofhealth.com. Und ich freue mich auf deine Stimme, ich freue mich auf deinen Beitrag. Wir hören uns ja nächste Woche wieder zu einer neuen Folge hier. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit und bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.